0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Philadelphia-Gemeinde Hohenlohe. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir eine wertvolle und prägende Zeit mit Gott und viel Spaß dabei. Wir sind noch immer in unserer Reihe zu den Ich-Bin-Worten Jesu und heute... Dieses Wort, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und bevor ich so richtig da reingehe mit euch, möchte ich gerne nochmal beten. Jesus, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen. Wir danken dir für deine Gegenwart. Danke für die Lobpreiszeit und wir bitten dich, dass du zu uns redest. Herr, wir wollen unsere Herzen ganz weit aufmachen für dich, für dein Reden, für dein Wirken. Berühre du uns. Amen. Ich finde ja, das ist ein echt starker Satz, den Jesus da sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus sagt diesen Satz, ähm, als er die Jünger auf seinen Abschied vorbereitet. Gehört also schon so ein bisschen in die Abschiedsreden Jesu hinein. Und es fällt ihm nicht so ganz leicht, diesen Weg auch wirklich bis zum Ende zu gehen. Er weiß dass das Kreuz am Ende stehen wird und genau das ist der Grund, warum Jesus eben anfängt, die Jünger so auf das, was da kommt, vorzubereiten. Und ich nehme uns mal ein bisschen weiter mit rein in diese Geschichte. Wir lesen das in Johannes 14, Vers 1. Da sagt Jesus, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt? Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ich finde ja, das ist eine richtig gute Nachricht für die Jünger. Jesus geht zu Gott, ja, aber er will für seine Jünger himmlische Wohnungen vorbereiten. Er will, dass sie einmal wirklich dauerhaft bei ihm sind. Und wie ganz selbstverständlich sagt Jesus dann eben auch, ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Und Thomas antwortet prompt. Er sagt, nein Herr, das wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Thomas nimmt die Dinge nicht so einfach hin. Er will den Weg seines Lebens nicht einfach von irgendjemandem vorschreiben lassen, übrigens auch nicht von Jesus. Und es ist ja auch nicht so, dass Jesus uns das einfach irgendwie alles vorschreiben möchte. Er hat uns Christen ja nicht einfach irgendwie nur eine Lehre hinterlassen, ähm, die keinen Raum dann für irgendwelche eigenen Entscheidungen bietet, sondern der Glaube für, an Jesus, der macht wirklich frei. Jesus lädt uns ein, mit erhobenem Haupt durch unser Leben zu gehen und Thomas fragt nach. Und nur weil Thomas nachfragt, bekommt er dann auch schließlich eine Antwort. Nur weil er sucht, findet er. Und ich muss sagen, ich finde es echt klasse, dass Thomas so nachfragt. Dass Thomas das nicht einfach so hinnimmt, dass es nicht für ihn völlig selbstverständlich ist, dass es jetzt so ist. Und noch viel schöner finde ich aber, dass Jesus ähm, so reagiert, wie er reagiert. Er fährt nämlich dem Thomas nicht irgendwie über den Mund. Äh, er stellt ihn auch nicht als den hin, der jetzt irgendwie blöd ist und der das wieder nicht gerafft hat, nicht geschnallt hat, nicht verstanden hat der keine Ahnung hat, sondern Jesus geht auf diese Frage von Thomas ein. Und genau das will Jesus auch mit uns tun. Er will auch auf unsere Fragen eingehen und er will auch uns Antworten geben. Da, wo wir mit unseren Fragen und mit unseren Zweifeln zu Jesus kommen, da wendet er sich zu, genau so, wie er das eben bei diesem Thomas gemacht hat. Und übrigens, da, wo wir aufhören zu fragen, verfängt sich das, unser Leben das ganz leicht in so einem selbstgenügsamen Christentum oder aber in einem selbstgenügsamen Atheismus, wenn man nicht glaubt. Aber wer nachhakt, wer fragt, wer nach dem Weg mit Jesus fragt, wer Gott sucht, dem kommt Gott selber entgegen, dem will er begegnen, dem will er sich zeigen und genau dazu lädt Jesus immer, immer wieder ein. Und ich bin, wie gesagt, Thomas dankbar, dass er nachhakt, dass er nachfragt, dass er es genau wissen will, weil er bekommt eine sehr konkrete Antwort. Und das ist dann diese Bibelstelle, dieser Vers, dieses Ich-Bin-Wort, um das es heute gehen soll. Er bekommt diese Antwort, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich finde ja, das ist eine, eine wirklich kernige Antwort. Und in dieser Antwort sind drei ganz kleine Wörter wichtig, nämlich der, die und das. Jesus sagt eben nicht, ich bin ein Weg, ich bin eine Wahrheit, ich bin ein Leben, sozusagen eine Lebensmöglichkeit, sondern er nimmt diesen bestimmten Artikel, der, die, das. Er sagt, ich bin der einzige Weg zu Gott, der eine Weg. Ich bin die einzige Wahrheit über Gott. Ich bin das einzig wahre Leben für alle. Und das ärgert manche Leute. Manche Leute meinen, der christliche Glauben sei irgendwie intolerant. Er schließe andere aus. Viele meinen, naja, man muss auch mal in die anderen Religionen hineinschauen. Die haben ja vielleicht auch mit ein bisschen was recht. Und jeder hat vielleicht so einen Teil der Antwort über Gott. Ähm, Hauptsache, du glaubst irgendwie. Aber genau so ist es nicht. Dazu sagt Jesus ein ganz klares Nein. Und dieses Nein sagen eben nicht die Christen, sondern Jesus sagt es ganz deutlich. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus wusste einfach, wer er war. Jesus ist in der Vollmacht Gottes Sohn zu sein unterwegs und es gibt überhaupt keinen Zweifel an dieser Stelle. Er hat sich machtvoll mit den Leuten seiner Zeit auch angelegt, die irgendwelche anderen Dinge verkünden wollten, egal ob das Politik oder Geistlichkeit waren und er ist dann ganz bewusst diesen Weg ans Kreuz gegangen und er ist auferstanden. Das Grab war einfach leer. Weder die Römer noch die Juden konnten den Leichnam Jesu vorzeigen, als die ersten Christen erzählten, dass Jesus auferstanden ist. Keiner konnte diesen Leichnam zeigen, einfach weil Jesus auferstanden ist. Und wir glauben, dass Jesus Christus der Herr der Welt ist, der auferstandene Jesus. Er ist nicht nur der Herr der Christen irgendwie für einen Teil der Menschheit, sondern er ist eben der Herr der Welt. Er hat seinen Jüngern eben nicht gesagt, ich bin euer Weg, ich bin eure Wahrheit, ich bin euer Leben, sondern er hat es für alle Menschen, für alle Zeiten gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt also diesen einen Weg in den Himmel. Es gibt diese eine Wahrheit, auf die man sich wirklich verlassen kann, die die Grundlage ist. Es gibt ein Leben, das es sich lohnt zu leben und das, obwohl unser Leben hier ja begrenzt ist. Und dieses eine Leben, da sagt Jesus, ich bin es, ich bin es selber. Jesus sagt nicht, ich kenne den Weg, ich zeig ihn dir, ich kenne die Wahrheit, ich zeig sie dir, ich kenne das Leben, ich zeige es dir. Sondern Jesus sagt eben, ich bin das selber. Und damit sagt Jesus letztlich, wenn du mit mir lebst, wenn du mir vertraust, wenn du dem glaubst, was ich sage und dann auch danach lebst, was ich sage, dann hast du diesen Weg, dann bist du auf diesem Weg, dann hast du ihn, dann hast du die Wahrheit, dann hast du das Leben. Dann bist du eben nicht nur das Kind deiner Eltern, sondern dann bist du in diesem Moment auch Kind Gottes. Jesus hat also ganz klar gesagt, wer er ist. Und wir können und müssen uns entscheiden, ob wir das glauben oder ob wir das nicht glauben. Aber was bedeuten denn diese drei Worte Weg, Wahrheit und Leben? Was will Jesus ja uns damit sagen? Was, was hat das für uns zu bedeuten? Schauen wir uns unten mal an. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ein Weg ist immer irgendwie ein wichtiges Symbol für das menschliche Leben. Ein Weg hat mit Bewegung zu tun. Wir sind sozusagen unterwegs, wir sind Wanderer, wir dürfen mit ihm gehen. Und es ist bestimmt kein Kompliment, wenn dir jemand sagt, da bist du aber echt stehen geblieben. Sondern das sagt aus, dass du aufgehört hast, dich zu entwickeln. Und ja, das ist nicht so gut. Aber wer mit Jesus lebt, der kommt in Bewegung, der ist in Bewegung. Aber wer einfach stehen bleibt in seiner Entwicklung, der steht irgendwie auch ein Stück im Weg. Jesus ist immer der nächste Schritt, er will uns führen, er hat ein Ziel mit unserem Leben und deshalb sagt ja Jesus auch nicht, ich bin der Parkplatz und er sagt auch nicht, ich bin das Ziel, nach dem Motto, komm zu mir und dann bleibt alles, wie es ist und ja, ich bin der, den du schon kennst und mehr habe ich dann nicht mehr zu sagen, Hauptsache du bist bei mir, sondern lebendiger Glaube ist immer etwas, was uns verändert. Wir wachsen, wir bekommen neue Perspektive und wir sind eben Schritt für Schritt für Schritt unterwegs. Und dabei sind natürlich unsere Lebenswege so verschieden, wie Menschen auch verschieden sind. Wenn Jesus an dieser Stelle sagt, ich bin der Weg, dann geht es ihm um so eine Grundhaltung, eine Grundausrichtung für unser Leben. Und in diesem Wort, ich bin der Weg, steckt eine Aufforderung, nämlich diese Aufforderung, dass wir Christen Jesus nachfolgen sollen und dass wir ihn sozusagen nachahmen sollen, also das tun, was er auch tut. Wir sollen diesen Weg Jesu selber gehen. Aber was beinhaltet dieser Weg Jesu, dieser Jesusweg? Nun, zum einen hat dieser Weg ein ganz besonderes Ziel, nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, wird in der Bibel immer und immer wieder beschrieben. Und sie bedeutet Gerechtigkeit, sie bedeutet Friede, sie bedeutet Gemeinschaft, sie bedeutet Freude, sie bedeutet Annahme, sie bedeutet auch willkommen zu sein bei Gott. Mich erinnert das an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater hält täglich Ausschau nach diesem Sohn. Er hält täglich Ausschau nach dem, der ihn tödlich beleidigt hat, der ihn abgelehnt hat. Und er sehnt sich trotzdem danach, dass dieser Sohn zurückkommt. Und als dieser Sohn dann in seinen zerlumpten Klamotten und stinkend vor ihm steht, dann schenkt er ihm den Siegelring, dann kleidet er ihn neu ein, dann wird das Mastkalb geschlachtet und es wird ein Riesenfest gefeiert. Das Ziel dieses Wegs Jesu ist dieses herzliche Willkommen des Vaters, das Freudenfest in diesem ewigen Zuhause, wenn wir dann bei ihm sind. Das ist das Ziel, das dann auch alle Strapazen irgendwie lohnt, die auf dem Weg so auftreten können. Dieser Weg Jesu ist aber nicht nur ein Weg, der sich alleine irgendwie auf das Ziel hin ausrichtet. Diese Gemeinschaft mit Gott, die ist einfach heute hier jetzt schon möglich. Und sie ist nicht nur möglich, sondern sie ist auch unbedingt nötig. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Gemeinschaft mit Jesus. Nur in dieser Gemeinschaft mit ihm sind wir wirklich auf dem Weg mit ihm unterwegs. Und das Schöne ist, das hat eben Auswirkungen auf unser Leben, auf unseren Alltag, wo wir beginnen so zu leben, wie Jesus lebt, da verändert sich was schon hier und heute. Jesus ging seinen Weg ohne irgendwelche Berührungsängste. Jesus hat mit den verachteten Zöllnern gegessen. Er ließ sich von einer Hure die Füße salben und und ähm, waschen vorher. Er hat sich mit einfachen Fischern umgeben, ein Guerillakämpfer war in seiner Nachfolgeschaft, in seiner Gefolgschaft. Es, es waren ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Und so dürfen wir auch mit ganz unterschiedlichen Menschen Gemeinschaft, Umgang haben. Nicht nur mit unseresgleichen, sondern einfach immer wieder auch auf die Menschen zugehen, die irgendwie am Rande sind, die nicht so ganz auf unserer Wellenlänge sind mit denen wir es irgendwie vielleicht schwierig haben. Jesus ging diesen Weg und er ging eben auch auf andere Menschen zu. Und er ging den Weg des Risikos. Einem, der ihm nachfolgen wollte, sagte er, du, ich habe keinen Ort, wo ich zu Hause bin. Ich habe kein Bett, ich habe nichts, wo ich abends meinen Kopf hinlegen kann. Das ähm, ist einfach so. Jesus lebte, ohne ein festes Zuhause, ohne eine finanzielle Absicherung, ohne Sorge aber auch darüber und was er am nächsten Tag essen sollte. Jesus lebte mit einem Vertrauen auf seinen himmlischen Vater und einem großen Mut. Wie sieht es da mit uns aus? Wie sieht es mit unserem Vertrauen, mit unserem Mut aus? Wo sichern wir uns vielleicht viel lieber ab, weit über das Nötige hinaus. Wo weichen wir jedem Risiko dieses Weges mit Jesus aus und versuchen eben einen Weg der eigenen Sicherheit zu gehen? Jesus ging seinen Weg manchmal ziemlich einsam. Er wurde von seinen Mitmenschen nicht verstanden. Er wurde von seinen Gegnern immer und immer wieder angefeindet, von seinen Freunden verlassen und schließlich hing er am Kreuz Gott verlassen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, betet er. Sind wir bereit, auch einsame Wegstrecken zu gehen? Sind wir bereit, unsere Pläne, unsere Wege durchkreuzen zu lassen? Ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen, dann haben wir einen enormen Vorteil, nämlich Jesus lässt uns nicht allein. Er ist bei uns, er geht mit uns diesen Weg. Manche meinen, Christsein sei eine ziemlich zwanghafte Angelegenheit. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Jesus will, dass wir entscheiden und er will uns helfen, dann in diesen Entscheidungen verantwortungsbewusst zu sein und verantwortungsbewusst zu leben. In ganz, ganz vielen Dingen unseres Lebens haben wir eine völlig freie Wahl, wie wir leben wollen. Und Gott will das so. Er will das so, dass wir wählen und dass wir uns richtig entscheiden. Er will, dass wir uns selbst entscheiden, ob wir heiraten oder ob wir nicht heiraten. Er will, dass wir selber entscheiden, wie viele Kinder wir bekommen. Er will, dass wir entscheiden, welche Namen wir den Kindern geben. Er will, dass wir entscheiden, ob wir studieren oder nicht studieren, eine Ausbildung machen oder wie unser beruflicher Weg gehen soll. Er will, dass wir auch entscheiden, wo wir wohnen, oder wo wir hinziehen vielleicht. Er will, dass wir selber entscheiden, ob wir Sport machen oder ob wir es lassen und wenn ja, welchen Sport wir treiben. Ob wir Pizza bestellen oder ob wir lieber zur Dönerbude gehen. All das sollen wir selber entscheiden, die großen und die kleinen Dinge des Lebens. Und natürlich kann Gott uns auch in all diesen Dingen führen und immer wieder tut er das auch. Er legt uns eine bestimmte Wahl aufs Herz, aber entscheiden müssen wir selber, egal ob wir dafür ein Bibelwort als Impuls bekommen oder empfinden oder eben auch nicht. Aber grundsätzlich sind wir einfach frei in unseren Entscheidungen. Die eigentliche Entscheidung nimmt Gott uns niemals ab, sondern es ist unsere Verantwortung, uns selbst zu entscheiden. Er macht uns frei, und aus dieser Freiheit heraus dürfen wir uns entscheiden. Wir dürfen frei unser, unser Leben führen, und hoffentlich führen wir es dann so, dass wir Gott damit wirklich ehren. Und das kann man auf, ja, auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise tun, Gott ehren. Ja gibt so viele Möglichkeiten. Man kann für Leute Kuchen backen, man kann Toiletten putzen und dabei Gott ehren. Man kann renovieren, predigen, kochen, Kinder betreuen, im Büro arbeiten, Zeitungen austragen, tanzen, singen, was auch immer. Egal was, das was wir tun, sollen wir zu Gottes Ehre tun. Jesus zu unserem Weg machen, Jesus zu meinem Weg machen, das bedeutet, dass ich ganz nah an ihm dranbleibe, dass ich an ihn denke, dass ich ihn fühle, dass ich mit ihm eins bin, dass ich ihn liebe und dass ich mich von seiner Liebe eben auch leiten lasse in meinem Leben. Das ist, dass ich einfach ein, ein Mensch bin, bin und bleibe, der auf Gott hört, der auf das achtet, was er was er sagt und das, was er tut. Mit ihm auf dem Weg zu sein, meine ich jedenfalls, ist das Schönste, das Beste, was uns passieren kann, das Beste, was wir tun können. Es ist wirkliche Freiheit und es bewirkt Freude und Friede. Das Zweite ist, was Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wahrheit. Naja, das griechische Wort für Wahrheit heißt aletheia, und dieses Wort heißt wörtlich Unverborgenheit oder Unverdecktheit. Das bedeutet, dass Jesus Gott, dass Jesus uns Gott zeigt, in Jesus gibt sich Gott selber zu erkennen. Er zeigt sich uns. Er hat sich uns gezeigt, er hat sich uns offenbart. Gott hat sozusagen ja wie so eine Decke ähm, vom Gesicht weggenommen, damit wir ihn erkennen können. Er hat sich selber sichtbar gemacht. Nicht unbedingt durchsichtig oder so, aber wir können, wir können eine Einsicht haben in Gott. Wir können ihn anschauen. Und es gibt eine absolute Wahrheit über Gott. Und diese Wahrheit ist Jesus Christus. Deshalb sagt Jesus eben auch, ich bin die Wahrheit. Wir werden diese Wahrheit aber nie völlig erfassen können. Das wird uns nicht gelingen. Wir werden nie alles über Jesus wissen. Wir werden Jesus auch nie ganz verstehen können. Wir sind immer noch Suchende, wir sind immer noch Menschen, die fragen, auch in der Nachfolge. Und manchmal sind wir tatsächlich so ein bisschen wie Blinde, die sich vortasten, so Schritt für Schritt, Stück für Stück. Obwohl wir Jesus kennen, obwohl wir ihn lieben, obwohl wir mit ihm leben, ist es eben immer wieder auch noch ein Geheimnis. Auch er selber ist ein Geheimnis. Wir haben ihn nicht irgendwie in der Tasche und können sagen, ja, hier, Jesus, so ist er, so, so, das, das weiß ich jetzt alles und das ist alles. Wir werden ihn nie ganz verstehen. Aber was wir dürfen und was wir sollen ist, wir vertrauen ihm. Wir vertrauen ihm ganz. Und das ist eben auch Glaube. Das Wort Wahrheit hat in der Bibel aber noch eine andere Bedeutung, nämlich Treue. Zuverlässigkeit, fester Grund. Wahrheit, das bedeutet, da ist Wort und Tat eine Einheit in einer Person. Das Wort, was Jesus hier verwendet, meint nicht unbedingt eine wissenschaftliche Wahrheit. Es meint nicht zuerst eine Wahrheit, die man irgendwie beweisen kann. Die Wahrheit, von der die Bibel spricht, steht und fällt mit der Treue Gottes als Person, mit der Zuverlässigkeit Gottes. Gott steht dafür ein, für diese Wahrheit. Und so gewiss Gott treu und zuverlässig ist, so gewiss ist er eben auch wahr und ist auch das wahr, was er selber sagt. Es gibt ja so ganz sachliche Wahrheiten. Die sachliche Wahrheit, dass Wolken zum Beispiel Wasserdampf sind. Das ist so, ob ihr mir glaubt oder nicht. Oder die Wahrheit, Wasser hat die chemische Formel H2O. Das ist so und das hat mit meiner persönlichen Treue und Zuverlässigkeit wirklich überhaupt nichts zu tun. Oder dass Fische den Sauerstoff durch ihre Kiemen aufnehmen und sich so äh, unter Wasser äh, praktisch mit Sauerstoff versorgen können. Das ist einfach so. Ob ihr mir das glaubt oder nicht, das steht einfach fest. Das kann man mit menschlichen Mitteln auch erforschen, man kann es beweisen. Aber eine ganz andere Wahrheit ist, wenn du zum Beispiel beim Zahnarzt bist, auf diesem Stuhl sitzt und der Zahnarzt dir sagt, es tut gar nicht weh dann kannst du dich entscheiden, ob du diesem Zahnarzt glauben willst, ihm vertrauen willst oder nicht. Oder wenn die Oma zum Enkel sagt, ich bringe dir was mit, dann kann sich dieses Kind entscheiden, ich glaube das oder ich glaube es nicht. Oder ja, was auch immer, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Diese Art von Wahrheit, dieses es tut gar nicht weh oder ich bring dir was mit, diese Art von Wahrheit, die steht und fällt mit der Glaubwürdigkeit, mit der Zuverlässigkeit, mit der Treue der Person, die eben genau diesen Satz sagt, die diese Aussage macht. Und man kann dann immer noch Angst auf dem Zahnarztstuhl haben oder eben diesem Zahnarzt glauben. Oder man freut sich auf das Geschenk von der Oma oder eben auch nicht. Einfach, weil man dem Arzt glaubt oder der Oma oder eben auch nicht. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Je mehr wir mit Jesus in Berührung kommen, desto mehr sind wir auch in Kontakt mit der Wahrheit. Dieser Kontakt, der gibt uns Klarheit, der gibt uns einen Durchblick für unser Leben und in Bezug auf Situationen und in Bezug auf uns selber gibt es uns Durchblick. Ich weiß, dass das manchmal ziemlich herausfordernd sein kann. Vielleicht hast du schon die Erfahrung gemacht, dass Dinge deines Lebens einfach ja verschleiert waren, dass du nicht mehr weiter gewusst hast, dass du irgendwie wie im Nebel unterwegs warst. Ich habe gemerkt, dass es für mich in solchen Situationen einfach gut ist, wenn ich anfange zu beten und wenn ich Jesus all das Belastende, all das Ungeklärte zu ihm bringe und mit ihm darüber spreche. Und dann habe ich gemerkt, wie Klarheit in meine eigenen Gedanken hineinkommt und wie auch wieder neuer Mut kommt in mein Leben, um Dinge neu anzupacken. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen und genau so ist es auch. So habe ich es immer wieder erlebt. Wie ist es bei dir? Hast du den Durchblick in deinem Leben gerade oder stocherst du eher irgendwie im Nebel rum? Fühlst du dich belastet oder kannst du gerade frei durchatmen? Wie ist dein Kontakt mit Jesus gerade? Wie läuft es in der Beziehung mit ihm? Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Er lädt dich ein, mit ihm zu leben, ihm zu begegnen. Er will mit seiner Wahrheit in dein Leben hineinkommen. Wem vertraust du? Vertraust du Jesus? Vertraust du dich ihm an? Lässt du dich auf diese Wahrheit Gottes ein? Dieser Gottesdienst ist eine Einladung dazu, das zu tun. Und dann sagt Jesus, ich bin das Leben. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich will was vom Leben haben. Das hört man manchmal. Wer was vom Leben haben will, der versucht normalerweise möglichst viel in sein Leben reinzustopfen. Ähm, er will sein Leben genießen, so gut es irgendwie geht. Und immer wieder ist es dann so, dass man merkt, Ja, hm, Leben, das muss eigentlich noch mehr sein. Meine Frage an uns ist, willst du etwas vom Leben haben oder willst du das Leben haben? Ich vermute mal, die meisten von uns hätten gerne ein wirklich gutes Leben, ein glückliches Leben, ein zufriedenes Leben. Die Bibel sagt uns, dass es wirklich echtes Leben nur in Gemeinschaft mit Gott gibt. Ohne Gott sind wir zwar biologisch lebendig, aber wir haben nicht das Leben. Gott selber ist der Erfinder des Lebens. Ohne ihn fehlt das Entscheidende. Aber wenn wir uns auf Jesus einlassen, dann haben wir das Leben. Dann haben wir letztlich ein gutes Leben, ein glückliches und zufriedenes Leben. Ein Leben, das frei ist von der Angst, auch ständig irgendwas zu verpassen. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Wer außer ihm sollte das irgendwie sagen können? Wer außer Jesus, der gekreuzigt worden ist und der tot war und der dann am dritten Tag auferstanden ist, wer sollte das sagen können, dass er das Leben hat? Viele Zeugen haben das bestätigt. Er lebt. Der Tod kann ihm nichts anhaben. Sein Leben ist unbegrenzt. Er ist das Leben und er lädt uns ein, mit ihm zu leben. Leben mit Jesus, das ist Ewigkeitsleben. Das ist nicht einfach Leben nach dem Tod, sondern es ist auch Leben vor dem Tod. Das beginnt schon hier und jetzt. Leben in der Fülle Gottes, Leben mit Frieden im Herzen, ein Leben mit einem Sinn, ein Leben mit dem lebendigen Gott. Bitte, Bitte verzichte nicht auf dieses Leben, was Jesus anbietet. Versuche nicht krampfhaft, etwas vom Leben haben zu wollen. Weil ich glaube, wenn wir immer nur etwas vom Leben haben wollen, dann werden wir letztlich das Leben verpassen. Ich bitte dich, lass dich ein auf ein Leben mit Jesus. Das ist das lohnendste Unternehmen, das ich kenne, das ich je gehört habe. Kein anderer kann das Leben geben, das Jesus gibt. Wer leben will, der braucht Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Dass Jesus Weg, Wahrheit und Leben ist, liegt alleine an seiner Treue, an seiner Zuverlässigkeit. Und ob er auch für dich und für mich der Weg zum der Weg wird, das Leben, der Weg auch zum ewigen Leben, das hängt davon ab, ob wir ihm vertrauen, ob wir ihn zu unserem Weg machen. Dazu lade ich euch ein. Ich möchte gerne beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Ich wünsche mir so sehr, dass das für jeden von uns gilt. Ich bete, dass du einfach gerade jetzt in diesem Augenblick auch zu unseren Herzen sprichst und uns auch zeigst, wenn das nicht so ist. Ich bete, dass du uns deutlich machst, dass du an der Tür unseres Herzens bist und, und hineinkommen möchtest, um Weg, Wahrheit und Leben für uns ganz persönlich zu sein. Herr, und ich bete, dass an diesem Morgen wirklich ja, neue Entscheidungen fallen, mit dir zu leben, wieder neu mit dir zu leben, den Weg mit dir zu gehen, mit dir gemeinsam zu leben, sich auf deine Wahrheit einzulassen, dir zu vertrauen, Danke, dass du das tun möchtest. Amen. Danke, dass du dabei warst. Wir hoffen, du konntest etwas für dich mitnehmen. Bei Fragen wende dich gerne an info.philadelphia-gemeinde.de oder schau auf unserer Homepage www.philadelphia-gemeinde.de vorbei. Bis zum nächsten Mal und Gottes Segen.